0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Deus Primeiro, estamos estudando o livro de Atos, uma igreja de esperança, e hoje nós vamos estudar os primeiros 22 versículos do capítulo 4. Se você quiser ouvir os outros episódios, já estamos no capítulo 4, estão disponíveis aqui no Instagram ou nas principais plataformas de podcast. O capítulo 4, ele é, na verdade, uma, uma continuidade do capítulo 3, você deve lembrar que no capítulo 3, um homem leproso de mais de 40 anos de idade estava curado e agora o Sinédrio, que era um grupo de líderes, 70 líderes judeus, eles mandam chamar Pedro e João. Eles queriam interrogar Pedro e João, na verdade eles queriam matar, destruir Pedro e João, não porque o homem havia sido curado, não havia nenhum problema em curar um homem. O problema é que eles haviam curado e atribuíram a cura a Jesus Cristo. Esse era o problema. O mundo, nunca, nunca esqueça disso, o mundo ele não se incomoda com as normas que você guarda, com a sua profissão de fé, com a sua religiosidade, mas o mundo se incomoda e o inimigo se incomoda que tudo isso seja feito em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Então, a vida formal, religiosa, guardar e obedecer coisas de maneira formal, não incomoda o inimigo. Agora, quando tudo isso, quando a vida do ser humano ela é vivida para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, isso incomoda muito o inimigo. Então, vivamos a nossa vida para a glória de Deus, como os discípulos faziam. O verso 4, capítulo 4, verso 4, diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5 mil. Antes de falar sobre a inquisição que os, o Sinédrio fez para Pedro e João, Lucas faz questão de dizer que eles poderiam até prender os discípulos, eles poderiam até calar os discípulos, mas eles não poderiam prender ou calar o evangelho. O evangelho continuava prosperando, o evangelho continuava fazendo novos discípulos. E Lucas faz questão de dizer isso antes de falar do inquérito que está começando agora para Pedro e João. O verso 7 diz que eles foram colocados no meio. Essa era a posição de alguém que seria julgado e poderia ser condenado até a morte pelo Sinédrio. Então, essa era a posição que os discípulos estavam. Na verdade, eu tenho certeza que eles pensaram, nós não temos chances aqui. Não temos chances porque esse tribunal é um tribunal injusto, é um tribunal preconceituoso, é um tribunal que, principalmente, há alguns dias atrás, matou, assassinou cruelmente Jesus Cristo e eles querem, a todo custo, esconder o que fizeram, provar, tentar provar que Jesus está morto ainda, mas nós sabemos que ele está ressuscitado. Então, que chance nós temos diante desses homens que querem esconder seu crime, esses homens injustos, esses homens que participaram ativamente da morte de Cristo? Nós não temos chance nenhuma. A lógica, amigos, a lógica era que Pedro e João, eles tentassem se defender, eles tentassem cuidar da própria vida, entrar em defesa própria, para que não passassem pela morte, pelo martírio. Essa era a lógica, mas eles não usaram uma palavra em defesa própria. Quando você lê o texto do capítulo 4 de Atos, você percebe que eles não usaram uma palavra em defesa própria. Tudo o que eles falaram, a partir do momento que começaram a falar, foi para pregar sobre a salvação, glorificar o nome de Jesus Cristo e dizer que aquele Jesus que eles achavam que estava morto, na verdade estava vivo era poderoso e continuava fazendo sinais e prodígios através da igreja. E aí o inimigo usou duas armas, que ele sempre usa quando quer perseguir o povo de Deus. O primeiro A primeira arma foi o desprezo. Verso 13 diz que eles, vendo a ousadia com que Pedro e João falava, disseram, eles são homens sem letras ou iletrados indoutos. A palavra iletrado não é um termo para analfabeto, não é que Pedro e João eram considerados analfabetos. Essa palavra é uma palavra usada para aquelas pessoas que não receberam a educação formal aos pés dos rabinos. Como é que alguém que não recebeu a, forma, a formação dos rabinos tem a ousadia de, de falar das coisas de Deus? Eles não podem falar, falar isso. E a palavra para indoutos ou incultos significa leigo, Alguém que não faz parte do, do mundo profissional religioso. São pessoas sem, sem a, a formação, sem o título que os fariseus, os saduceus e os anciãos eles tinham. Então, quando eles disseram que eles eram iletrados e doutos, na verdade, estavam dizendo: vocês não podem falar, vocês não têm a formação teológica que nós temos, vocês não têm o profissionalismo, o título que nós temos. E Deus ele mostra, mais uma vez, que não é o título. Não é a formação, mas é o coração de ser a disposição do coração de ser completamente usado por Deus e poderosamente usado pelo Espírito Santo. É isso que realmente importa para Deus. Eles eram iletrados e incultos, mas eram poderosamente usados por Deus, cheios do Espírito Santo. E é assim que o povo de Deus deve guiar o ministério, o testemunho. As pessoas que têm formação e as pessoas que não têm uma formação teológica devem se unir e todas devem ser cheias do Espírito Santo para proclamar a verdade. Agora, o que é que os discípulos eles tinham? Eles usaram, os, os inimigos dos discípulos usaram desprezo e perseguição. E o que é que os discípulos tinham para combater isso? Primeiro, eles tinham o testemunho do poder de Deus através do ministério deles. Olha o que diz o verso 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Verso 16, capítulo 4 de Atos, verso 16. Que havemos de fazer, eles disseram, a estes homens, porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Capítulo 4 de Atos, verso 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara o milagre de saúde. Eles não tinham formação, eles não faziam parte da elite Religiosa da época, mas eles tinham com ele um homem que há 40 anos estava enfermo, um homem que estava curado, estava na frente deles e eles disseram: Nós não podemos negar, nós não podemos falar nada em contrário, porque é evidente que há poder. Sabem, as pessoas podem argumentar contra a sua teoria, a sua teologia a sua defesa da verdade, mas as pessoas não têm argumento contra a manifestação do poder de Deus em nossa vida. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar a teologia, estudar de maneira profunda, devemos, mas a teologia, o conhecimento profundo da verdade, sem uma vida que manifesta o poder de Deus, ela não é força suficiente para levar pessoas a dizerem o que aqueles homens disseram. Nós não temos como falar nada contra. A manifestação do poder de Deus é visível que a manifestação do poder de Deus venha a ser visível em nossa vida. Esse é o maior argumento em favor do cristianismo, uma vida cheia de poder. Segundo, segunda defesa dos discípulos, verso 19, eles disseram, Pedro e João responderam, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Então, disseram, olha, parem, o, o Sinédrio disse, parem de pregar, vocês não podem mais pregar. E eles disseram, olha... <risos> Vocês dizem que nós não podemos pregar, mas nós temos uma autoridade maior do que vocês. O nosso Deus e a verdade que proclamamos é uma autoridade maior. Então, a fidelidade total a Deus, a lealdade total a Deus era o segundo argumento que eles tinham. E isso superava qualquer ameaça. O compromisso que eles tinham com Deus superava qualquer ameaça. É dito de John Knox que ele temia tanto a Deus que não tinha tempo de temer mais homem algum. Era alguém que temia tanto a Deus, que não tinha tempo de temer homem algum. Quando nós tememos a Deus de maneira profunda, nós não vamos temer nenhuma ameaça. No terceiro século, na cidade de Cartago, uma mulher chamada Perpétua, ela foi levada ao martírio, era uma cristã, e ela foi levada ao martírio sobre o reinado de Sétimo Severo, que reinou de 193 até 211. E ele liderou uma dura perseguição. E Perpétua era uma mulher nobre que foi levada para o martírio. E quando ela estava no martírio, o carrasco estava tentando intimidar ela e fazer ela desistir da fé. E ousadamente, na arena da morte, diante do seu carrasco, ela disse... Viva, eu te vencerei, e na minha morte, vencer-te-ei ainda mais. Viva, eu te vencerei, e na minha morte, vencer-te-ei ainda mais. Porque o sangue dos cristãos continuava pregando Era como sementes que brotavam e outras pessoas, milhares, aceitavam o cristianismo. Então, não havia como dissuadir um cristão do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, não havia como dissuadi-lo a desistir da verdade, porque eles davam a vida por essa verdade. Então, a segunda coisa que os discípulos tinham a seu favor era a fidelidade completa, fidelidade total a Jesus Cristo, que nada o afaste disso, que nada o afaste dessa lealdade e fidelidade completa a Deus. E terceiro, a terceira arma que os discípulos tinham, lembre que a primeira era a evidência do poder de Deus, a segunda era a fidelidade e a lealdade total. A terceira está descrita no verso 20. Eles disseram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Sabem, Para os discípulos, a fé cristã não era um, um conjunto de crenças. A fé cristã era uma experiência com alguém que eles amavam, que eles caminhavam, que eles ouviam, que eles viam. Então, a terceira coisa era a experiência pessoal. A experiência pessoal os levava à ação. A palavra ou a nossa defesa da verdade não importa tanto quanto a nossa experiência pessoal com Deus. Que a tua experiência pessoal com Deus seja íntima, poderosa, profunda. E que você possa dizer, e eu também, que nós possamos dizer como os discípulos, eu não posso deixar de falar, porque eu tenho visto muita coisa. Eu tenho ouvido muita coisa na presença do meu Deus e eu não posso calar mesmo diante da ameaça, mesmo diante de perdas, mesmo diante de prejuízos, eu não posso deixar de falar porque é muito poderoso. Um dia Jeremias, ele foi como que forçado a parar de falar e disse assim, olha, se eu parar de falar, os meus ossos como que queimam dentro de mim, eu não consigo parar de falar, que Deus nos ajude para que essa venha a ser a nossa experiência. Vamos orar? Querido pai, muito obrigado, senhor, por essa história tão linda. Os discípulos poderiam defender sua vida, mas eles preferiram defender a verdade, porque eles sabiam que a vida deles estava guardada em Cristo Jesus. Que essa venha a ser a nossa experiência, o que pedimos em nome de Jesus. Amém.